1: Muito bem-vindo ao compilado número 18
0: Que contempla o compilado de notícias que aconteceram do dia 17 do 7 até o dia 23 do 7
1: Dentro do mundo da programação quem está acompanhando a gente aqui semanalmente, nessa jornada de notícias, tem visto muitas coisas interessantes acontecendo no mundo da programação, algumas tretas que de vez em quando a gente traz aqui, né? E se você está ouvindo a gente no, na sua plataforma de podcast favorito, por favor, dê aí uma, um like, siga a gente dentro da plataforma, porque isso é muito importante para ajudar a gente a ser recomendado também para outros devs que gostam de se manter atualizados.
0: Vale também compartilhar com aquele dev que você sabe. Então, por favor, nos ajude a crescer por aqui também. Pega e... o
1: linkzinho aí, já compartilha aí no Telegram, na, no, no WhatsApp, na Rede da Família. espama <risos> a gente aí, por aí. <risos> E pra quem tá assistindo a gente em vídeo, olha, eu movi a câmera, eu botei a câmera na frente do monitor, ou a, a gente lê a notícia, vamos ver se vai funcionar, né? Estou,
0: estou me sentindo tão distante. <risos>
1: e pra você que tá vendo a gente, olha só, agora nós estamos aquecidos com casaquinhos de moletom do Código Fonte. Veio em boa hora
0: porque esta semana fez uma friaca louca Nossa, aqui em Petrópolis, viu? Já
1: comecei aqui no meu chazinho, ó.
0: Eu tô tomando iogurte, olha que
1: aleatório. Hum... Com a canequinha da nossa carinha Oi, tudo bom? Vamos ver as notícias? <risos>
0: <risos> então tá, né gente? Depois dessa melhor partimos para as notícias VS Code agora debuga JavaScript nativamente.
1: O que já era bom, ficou melhor. E a mais recente atualização do nosso queridinho VS Code trouxe uma ferramenta nativa de debug de JavaScript. Acredite se quiser. Se você antes utilizava as extensões do Chrome ou do Edge para fazer isso, agora não é mais necessário apelar para plugins, para ter uma noção do que deu errado no seu código para esses navegadores. Ou seja, vai ser possível usar o Breakpoint nativamente. Mas eu estou falando de Breakpoint, porque daqui a pouco tem breakpoint aqui no Calma, ainda não é o nosso breakpoint
0: <risos> A novidade vai utilizar O atalho F5 dentro do editor Outro caminho é ativar o ícone De debug no VS Code E selecionar a opção run and debug A partir daí é possível escolher O ambiente de teste Chrome, Edge Ou Node.js sem precisar Instalar extensão nenhuma E sem sair da interface do editor
1: Ou seja, já vai ter aí um Nodezinho vindo por padrão Nós aqui quando precisamos debugar, eu principalmente, eu uso o próprio Dino, que já também faz essa integração, mas nada contra o Node. Ficou com saudade do Edge Developer Tools? No caso do navegador oficial da Microsoft, o desenvolvedor continuará com o acesso a essa ferramenta internamente no VS Code, um ícone adicional para irá aparecer na instância do editor, permitindo inspecionar o DOM, alterar o CSS e ver as solicitações de rede do seu projeto. Na primeira vez que for usar esse recurso adicional, será necessário instalar a instalação do Microsoft Edge DevTools for Visual Studio Code. Esse que é o nome, tá? Microsoft Edge DevTools for Visual Studio Code. Depois disso, é só correr para o abraço.
0: Olha, eu não pude deixar de me lembrar daquele fatídico episódio onde o Gabriel perguntou se eu e você que está nos ouvindo do, tinha nozinho do Ed <risos> eu continuo com nozinho do Ed
1: é, mas essa ferramenta do DevTools já tem uma integração com o Visual Studio Code muito boa, então a gente já até noticiou isso aqui no compilado, então... Typescript passa C Sharp entre desenvolvedores de 183 países.
0: O mundo dá voltas e a Visual Studio Magazine deu destaque para o resultado de uma pesquisa. C Sharp não é, uma, não é mais o mesmo. A linguagem de programação, que já foi uma das preferidas dos desenvolvedores do ecossistema .NET, perdeu a popularidade para o Typescript, também criado pela Microsoft.
1: C Sharp é Microsoft, Typescript é Microsoft, né? Seria estranho ver o Python aí, né? Não. <laughs> o relatório State of Developer Ecosystem... 2021, ou 2021, por os íntimos, produzido pela JetBrains, é o resultado de uma pesquisa realizada com mais de 30 mil desenvolvedores em 183 países. O levantamento avalia diversos critérios de popularidade e colocou o JavaScript no pódio, com 69% dos entrevistados, utilizando regularmente. O TypeScript está na oitava posição na lista geral, fazendo parte do cotidiano de 29% dos desenvolvedores. Enquanto isso, o Boeing Valley C Sharp está ali. Poxa, chamado de velho, né? Mas, tá, mas, <risos> é gel, é, mas é verdade, né? Está ali na décima posição com apenas 21%.
0: Por outro lado, o relatório também revelou um crescimento impressionante do TypeScript. A linguagem apareceu empatada com Kotlin na segunda posição, entre as linguagens que os desenvolvedores mais estão interessados em migrar ou adotar daqui para frente, perdendo apenas para o
1: Gol. Olha o que eu tenho a dizer sobre isso. Não sei. Não <risos> sei. Eu, eu gosto muito do TypeScript. Eu não era muito fã do C# Sharp lá no início, mas hoje, cara, o C# Sharp tá uma delicinha completa. E quando a gente vai fazer algumas coisinhas, por exemplo, em Kotlin, em Dart, brincar com Go, cara, eu sinto assim, cara, que as linguagens estão muito mais amigáveis, estão gostosas de trabalhar do que era antigamente. Mesmo essas mesmas linguagens, né?
0: É, vídeo até linguagens como Java, né, que era considerado muito verbosa e tudo, e hoje em dia também já mudou
1: muito, Tá né? muito, não, tá muito gostoso também. De trabalhar. É até difícil, eu acho que é um dos problemas <risos> de se escolher a linguagem hoje em dia, né? Verdade. Estão todas muito boas. Tá fazendo um barulho tá, aqui. Ah, né?
0: Eu acho que é o, é o braço da minha cadeira. É que é. eu ainda tenho uma cachorrinha aqui no meu colo, mas é bom, gente, ela tá quentinha. Mostra aí, Vanessa, a cachorrinha. É aí, sério? Ó, Ih, ela tá toda bagunçada.
1: É, a gente tem uma cachorrinha de rua praticamente.
0: Ih, olha. Ah, é... Olha a carinha <risos> Eu arrumo, gente, mas 3 segundos depois ela se bagunça Chega pra cá Pet devidamente no lugar Reconhecimento facial do Windows Hello Foi enganado sem usar câmeras
1: Essa é boa, hein? Se eu raspar a barba, será que o Windows Hello vai me reconhecer? Se você tiver essa preocupação, pode relaxar Um grupo de pesquisadores de segurança conseguiu enganar o sistema de reconhecimento facial da Microsoft Sem usar câmera alguma Felizmente, a vulnerabilidade já foi corrigida através de uma atualização do Windows 10 e só ficou a vergonha mesmo para a Microsoft.
0: <risos> Pesquisadores da empresa de segurança CyberArk identificaram uma falha no sistema do, Hello, do Windows Hello para supostamente oferecer maior segurança. O sistema de autenticação exige uma câmera que tenha, além dos sensores RGB convencionais, um sensor de infravermelho. Entretanto... É aí que mora o perigo. O Windows Hello estava ignorando a imagem real, como os nossos olhos veem e se concentrando apenas nos dados do infravermelho.
1: A partir dessa descoberta, os especialistas da CyberArk construíram um dispositivo USB que nem câmera é. Plugado fisicamente no sistema, ele consegue transmitir frames estáticos de infravermelho do usuário, capturados previamente. Para provar que o sistema estava mesmo ignorando o rosto do usuário, também foi transmitindo uma imagem do personagem Bob Esponja. Adivinha o que aconteceu? O Windows Hello permitiu a entrada do Bob Esponja Eita no sistema. É
0: nós. <risos> Como diria o nosso filho? Eita, nós! Eita. <risos> A técnica não foi registrada fora do laboratório até o momento. Por sua complexidade, ela exigiria que o invasor obtivesse acesso físico ao sistema que deseja burlar, além de fotos em infravermelho do seu alvo. Ainda assim, é uma descoberta preocupante, em virtude do volume de pessoas potencialmente vulneráveis. De acordo com a Microsoft, 84,7% dos usuários do Windows 10 utilizam o Hello World... O Hello, Hello World é ótimo, não, né? É. O Windows Hello como foto de autenticação.
1: Eu nunca usei essas coisinhas bem avançadinhas assim, eu geralmente desativo, cortando o desativo, eu não uso muito não. Quando o iPhone, se eu não me engano, lançou, né? A Apple lançou esse reconhecimento facial também, dava muita treta. Mas eu acho que já melhorou bastante.
0: Já, estão evoluindo, né?
1: Eu vou fazer voz de locutor, tá? Uhum. <coughs> Japão bate recorde de 319 terabits por segundo de velocidade de internet.
0: Série na TV Smart em 4K, joguinho online no notebook, download do Linux no PC e o Wi-Fi no celular vendo o YouTube, tudo ao mesmo tempo. Sua banda larga não dá conta? E que tal 319 terabits por segundo? Será que resolve? Essa foi a velocidade impressionante atingida por pesquisadores japoneses sem perda de velocidade ou sinal.
1: A proeza é o novo recorde mundial de transmissão de dados por internet. Esse foi um salto. Caprichado. O recorde anterior era de agosto de 2020, com modestos 179 terabits por segundo. O mérito pertence agora à equipe do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação, o NICT do Japão. Usando uma linha de fibra ótica de quatro núcleos, os cientistas dispararam lasers de um gerador ótico em vários comprimentos de onda. Além disso, foram utilizados também amplificadores especiais desenvolvidos com minerais de terras raras.
0: É claro que você deve estar se perguntando quando essa velocidade vai chegar na sua casa. O experimento foi realizado todo em laboratório com um cabeamento em espiral para simular uma distância de 3 mil quilômetros. Os custos dessa operação estão muito acima da fatura da sua operadora. Mesmo assim, os resultados dessa pesquisa aprovaram o uso do cabo de fibra ótica de quatro núcleos, muito superior ao cabo convencional de um único núcleo e com o mesmo diâmetro. O resultado desses estudos deve fornecer a internet de todos nós a longo prazo. Os pesquisadores do NICT, é isso, Gabriel? <risos> NICT já falaram em aplicações no 5G e até mesmo no futuro 6G.
1: falamos do JavaScript e agora chegou a vez do Python. Ele está ainda mais integrado ao VS Code.
0: A mais recente atualização da extensão do Python para o Visual Studio Code já está disponível. Se você já tem ela instalada, é só fechar e abrir o VS Code de novo que a atualização aparece. Se não experimentou ainda, a hora é essa. É só baixar no Marketplace ou a partir da galeria de extensões do editor. Uma dica para os dois cenários. Vale muito a pena, porque essa atualização está trazendo muitas novidades.
1: A partir de agora, o desenvolvedor terá uma maneira mais rápida de configurar as raízes do projeto por meio de uma nova correção, PyLens. Além disso a extensão do Python para o VS Code passa a contar com novos recursos do depurador, incluindo breakpoints de função.
0: Outra boa mudança vai afetar quem gosta de compartilhar suas configurações em um repositório GitHub. Com a alteração, selecionar o interpretador Python não altera mais essas configurações como acontecia antigamente. Achou pouco? A atualização também adiciona pequenas melhorias e corrige problemas identificados pelos usuários.
1: Ultimamente, eu tenho programado bastante. Tante com Python, até para quem está acompanhando aí os últimos vídeos do, do mão no código, a gente está desenvolvendo um projetinho bem legal. Então, tá rolando muito Python aqui no VS Code ultimamente e eu atualizei e tem realmente valido a pena essa essa extensão.
0: Apple adia retorno presencial aos escritórios.
1: A pandemia ainda não acabou e a Apple sabe disso. Diante de uma nova onda de crescimento dos casos de infecção por variante do coronavírus, a empresa vai adiar o retorno aos escritórios por mais um mês. Além disso, funcionários de suas lojas estão sendo orientados a voltarem com o uso de máscaras, obviamente, mesmo após terem sido completamente vacinados.
0: Originalmente, a Apple tinha planos de retomar suas atividades presenciais em setembro, três vezes por semana, em regime híbrido. Porém, essa política interna teria mudado em virtude do novo cenário da pandemia. Segundo fontes anônimas, a Apple declarou que irá dar um aviso de 30 dias de antecedência antes do retorno físico aos escritórios, e que isso não acontecerá no mínimo até
1: outubro. Nas lojas desde junho, atendentes estavam liberados do uso de máscaras, a menos que fosse exigido pelo governo local. Essa orientação também mudou e funcionários deverão exercer suas atividades de máscara em todas as unidades. A Apple também estuda uma forma de mesclar o regime de trabalho nas lojas, adotando um regime híbrido de home office e presencial, uma vez que a estimativa da empresa é que o consumidor continue dando preferência para compras online mesmo após o fim da pandemia.
0: Seria isso o fim das lojas das Apple Stores?
1: Isso é muito difícil de prever, né? Não só para a Apple, mas para todas essas lojas que no fim têm opções presenciais, né? Eu tendo a crer que depois que essa coisa toda terminar, as pessoas vão ter tanta vontade de sair, de ver pessoas, de encostar nos outros, que eu acho que isso vai voltar, todo mundo com vontade de voltar pro escritório, de passear, de andar um pouco na rua, eu acho Eu que... também acho, até é?
0: ficar na fila para entrar na loja vai ser algo interessante, viu? Já era antes da pandemia, imagina depois de tudo, então eu acredito que volte ao presencial. Vai todo mundo querer uma filinha, depois. né?
1: <risos> WordPress 5.8 Titan traz novidades nas APIs.
0: WordPress 5.8 já está disponível para download ou atualização. Essa versão foi batizada de Titan, em homenagem ao músico de jazz Art Tatum, lendário por sua criatividade e técnica. A ideia é que a versão do CMS faça justiça à sua genialidade com recursos que impulsionem seus usuários aos limites do que é possível na plataforma.
1: Na prática, a versão 5.8 veio mesmo lotado de novos recursos e melhorias. Os desenvolvedores podem esperar APIs de estilos globais e configurações globais usando um arquivo team.json e o tão aguardado suporte nativo às imagens WebP. Além disso, o sistema de blocos foi aperfeiçoado com novas opções. A nova versão do CMS também deu, ade deu adeus ao IE11 e ao suporte ao navegador. Ai, foi abandonado. Ainda bem.
0: <risos> Para os usuários comuns também há boas surpresas. A partir de agora, será possível gerenciar widgets com blocos, por exemplo. Outra facilidade é a possibilidade de se alternar rapidamente a edição de postagens e a edição de templates, utilizando o mesmo editor de blocos. Para quem curte brincar com o visual, filtros do tones irão permitir alterar a cor e o estilo de imagens e blocos de capa de dentro do próprio WordPress 5.8. É
1: muito interessante isso. Essas ferramentas né o wordpress em certo momento te dá um editor onde você consegue mexer sem ver nada acontecendo ali por trás de código, nada disso. Isso é muito interessante e também muitas possibilidades para os desenvolvedores. Eu acho isso incrível. Mas eu, como desenvolvedor, tendo a não usar muito esses editores assim, né? Eu prefiro uhum.
0: pôr a mão no código para né?
1: ver o que está acontecendo, até para não gerar às vezes código demais, né? Uhum. Eu tendo a, a, a vira
0: aquela síndrome, né? O pessoal que não conhece muito, que está instalando plugins loucamente, no final aquele site. Super básico, tá altamente é. lento nada funciona já, esse é um
1: trauma já do WordPress, então é. tudo que ele gera ali, de, mesmo sendo nativo esse editor, né a gente sempre fica querendo ver o código que ele tá gerando por trás né?
0: Cloudflare vai acelerar a internet no Brasil.
1: Quem usa Cloudflare aí levanta a mão.
0: Acho que até a Célia levantou a patinha aqui.
1: <risos> o serviço de distribuição de conteúdo Cloudflare está expandindo suas operações no Brasil, instalando servidores locais em quase 30 cidades de todas as regiões. O resultado será um acesso mais rápido para a ampla gama de sites que utilizam o serviço desse CDN. Nós usamos. Essa é a maior expansão da Cloudflare de uma vez só em um único país. A
0: grande vantagem de uma CDN como a Cloudflare é espelhar o conteúdo de um site em diversos servidores espalhados pelo mundo todo. Esse conteúdo armazenado em cache pode ser entregue de uma forma muito mais ágil para usuários fisicamente mais próximos. O resultado é um balanceamento de carga muito superior ao de sites que ficam hospedados em um único ponto do globo e mais velocidade na hora de se entregar esse conteúdo para o navegador.
1: Não entendeu nada que a Vanessa falou, a gente tem um vídeo no nosso canal que explica o que é CDN e como é que ele funciona, tá? <risos> No fim das contas, deixa o, o site mais rapidinho uhum. Inicialmente, a Cloudflare tinha centro de dados em seis cidades brasileiras Com a expansão, a empresa está levando para mais 27 cidades Para essa lista, incluindo capitais como Belém e São Paulo Mas também em outros centros urbanos como Blumenau e Campina Grande Esse crescimento da Cloudflare foi possível através de uma parceria Com um provedor de internet nacional de grande porte Cujo nome não foi revelado Se a gente soubesse, a gente falava Ninguém sabe Ainda não Não <risos>
0: Laravel 8.51 vem com melhorias em testes HTTP. O
1: framework PHP Laravel chegou na sua versão 8.51. A atualização está trazendo rastreamento de pilha em testes de falhas no HTTP, uma nova diretiva Blade para renderizar dinamicamente uma string de classe CSS e várias outras melhorias.
0: Anteriormente, você teria que desabilitar temporariamente o tratamento de exceções para ver o rastreamento da pilha quando um teste HTTP retornasse um código de status 500 inesperado. Agora, tudo foi ficou mais fácil no Laravel 8.51. A verificação de status com falha vai aparecer lado a lado com o um rastreamento de pilha de exceção. Além disso, será possível também receber uma saída de erros de validação JSON que ocorreram ao declarar códigos de status.
1: Outra boa mudança está na forma de se utilizar classes CSS, condicionais em qualquer elemento HTML. Isso agora é permitido através de uma diretiva Blade. Será que agora os programadores vão ser mais felizes quando der um erro 500?
0: <risos> <risos> Pelo menos eles ficarão menos infelizes.
1: <risos> Google tranca usuários do Chrome OS por causa de uma letrinha.
0: Quem nunca errou uma letra? Um... Caractere no código e travou tudo. Esse evento quase cotidiano aconteceu agora com o Google. Não satisfeito em cometer esse erro, o responsável pelo código colocou o bug em produção. A falha faltou, que...
1: Faltou teste aí, Faltou hein?
0: sem dúvida alguma, hein? A falha quebrou uma declaração condicional que verificava senhas. O resultado desse detalhe foi uma legião de usuários trancados do lado de fora, sem poder utilizar seus dispositivos Chrome OS.
1: Como o Chrome OS recebe e instala atualizações oficiais Oficiais automaticamente pela nuvem, a versão 91.0.4472.165 chegou de surpresa e pegou muita gente desprevenida. Vou repetir o número, hein? 91.0.4472.165. É, não instala isso, mas não adianta. É automático. Após reiniciar o sistema, era impossível se autenticar no dispositivo. O usuário passa a ter um. Praticamente um tijolo eletrônico nas mãos em que não se pode fazer mais nada. Se você não tem certeza sobre qual versão está rodando no seu aparelho agora, o conselho é, é não reiniciar. Dá uma olhadinha na versão 91.0.4472.165. Reza
0: para não ser essa, <risos> senão você não vai nem conseguir ver.
1: O Google já publicou uma nova versão corrigida do sistema operacional e ele deve chegar a todos os dispositivos em breve. De repente é a versão 91.0.4475.166. <risos> até mesmo aqueles que estão trancados <risos> vão poder voltar a, a usufruir do sistema.
0: Viu? Então, em caso de dúvida, reinicie o dispositivo que funciona. <risos> Bom, mas o que todos nós queremos saber mesmo é que erro de digitação foi esse. E simples, gente. Ó. Ao invés de digitar e comercial e e comercial em uma condicional, o desenvolvedor usou um simples e comercial. E no C++, pra quem não sabe, o e comercial e comercial é equivalente ao AND. Enquanto o e comercial funciona como uma referência um alias. Assim, com uma letrinha errada, o Chrome OS falha ao verificar a senha do usuário, comparando com a chave armazenada no dispositivo. Por mais que você digite a senha corretamente, o sistema irá dizer que não foi possível autenticar a credencial.
1: Olha, eu já errei essa referência também várias vezes na hora de programar em C, que eu posso dizer. Mas já botei em produção? Já. <risos>
0: Ah, mas não atingiu tanta gente, assim, é, pelo menos. Mas aí era
1: coisinha interna minha, um programinha interno, né? Não atingiu tanta gente.
0: Fica tranquilo, isso é um bom assunto pro Breakpoint, Gabriel, de hoje. É.
1: Ainda bem que eles corrigiram a versão 91.0.4472.65. O pessoal vai decorar o número já? Vai decorar,
0: viu? Inutilmente, porque não serve pra nada saber isso, <risos>
1: Agora sim que chegou a hora de falar, de gambiar. <risos> Será? Gente,
0: isso, acho que a gente tá dando muito spoiler hoje. Mas chegou o Breakpoint, né? Nós falamos em Breakpoint em outras notícias, mas esse é o nosso Breakpoint. Aquele espaço onde nós contamos pra você uma história, um caos ou algo que aconteceu em nossas vidas, seja pessoal ou profissional, e que você escolhe.
1: É isso aí. Então não aperta o F5, não. Fica aqui no Breakpoint paradinho com a gente, por enquanto. <risos> Nós colocamos uma fizemos uma enquete lá no nosso canal no YouTube. Se você quiser acompanhar essas enquetes, tá sempre na aba comunidade, o YouTube geralmente não mostra para todo mundo que é inscrito, então você tem que ir lá no canal Código Fonte TV, clica lá em comunidade e aí vai ter todas as nossas postagens e as enquetes estão lá. Todo domingo a gente lança essa enquete com três opções, com três stories que a gente, eu tô olhando para cá, mas a câmera tá aqui.
0: Eu ia te falar isso agora, eu só não quis cortar o raciocínio, a gente tá aqui, trocou tá a câmera de lugar e eu também toda hora tô fazendo é, sinal para lá, não as posso, pessoas estão falando que a gente tá maluca. É porque a
1: gente tá, tem um retorno aqui, a gente isso, tem que olhar a câmera. Desculpe, <risos> Olha, continuando, né? São três histórias que a gente disponibiliza lá pra vocês, coisas que aconteceram com a gente, pode ser coisa pessoal, profissional, a gente dá uma misturada, tá? Nessa semana foram mais de 3.100 votos. E as três opções foram quem cozinha e quem programa melhor. Putz, essa é boa. Eu botei duas opções ali, porque pode ser excludentes, pode ser oito. É, pode or, ser eu ou é. ela. Yeah. <risos> Valeu a pena fazer MBA em gestão empresarial, essa é boa também, essa é uma, uma opção repeteco, né? de vez em quando a gente volta com algumas histórias que a gente ainda não contou. E a história que venceu com 59% dos votos é a maior gambiarra que fizemos por um projeto... De um cliente. É engraçado isso, o pessoal gosta de ver coisa errada, né? O circo
0: pega fogo. E, e nós temos que contar que, na verdade, nós nunca, jamais fazemos nenhuma gambiarra. Então, nunca. próximo aí. Eu... <risos>
1: isso é super, ultra raro, entendeu?
0: Hum, nunca, jamais. Mentira, mentira, gente. Mentira, gente. Na verdade, a gente ficou aqui discutindo o que, é que a gente ia falar pra vocês,
1: entendeu? Porque... <risos> a gambiarra é a, é a mãe do prazo. <risos> É Ele está problema.
0: intimamente ligado ali nós, ao prazo é, Não tem jeito
1: Nós, enquanto programadores, nós solucionamos problemas E dependendo do tempo que você tem pra solucionar o problema A gambiarra é o melhor artifício
0: É o atalho, né? É pra chegar atalho. ao fim
1: Olha, eu posso dizer que eu já usei Por diversas vezes, né? Gambiarra Esses artifícios, né? Temporários permanentes <risos> Mas o que me chamou mais atenção na época, eu estava começando a trabalhar com web e, olha, vou te falar que ainda era na época do modem discado e eu já estava desenvolvendo sites para alguns clientes usando aquele FTPzão e, na verdade, nem existia muitas soluções de hospedagem aqui no Brasil. Né? Você tinha... Cara, não vou, vou citar nomes não, tá? Mas, Mas
0: eram poucas. Eram
1: poucas e os serviços nem sempre eram aquele top de linha, né? Como a gente tem hoje. Na época, eu estava hospedando um, um site para um cliente, usava banco de dados, tinha ali algumas coisas que eram realmente dinâmicas, né? E precisavam do banco de dados. E eu lembro que chegou um fim de semana, deu uma pane geral no data center do cliente, do, do serviço do, de, hospedagem, de hospedagem, né? E o site caiu. E aí eu tentei cara, por diversas vezes, entrar em contato com o suporte.
0: Paz, Mene, né? hoje em dia a gente entra em contato com o suporte, você vê você é o terceiro na fila, aguarde cinco minutos, você já fica poxa vida, vai demorar cinco minutos pra me atender.
1: Mas o problema foi tão Olha grave só. que o data center caiu, inclusive o site do hosting caiu também.
0: Mas também nem tinha chat na época, né? Já era por e-mail, é. eu acho. Acho que não era aí tão... Eu...
1: <risos> não, é. Aí eu tentei entrar em contato por telefone e cara, por incrível que pareça, ele me redirecionou por um sinal de fax. <risos> <risos>
0: Pois é, nós enviamos o fax Nós tínhamos
1: o aparelho de fax No é isso, nosso gente. escritório é.
0: Pra quem não sabe, dá um Google Porque a um gente nem sabe mais o que é fax
1: E aí escrevi uma carta muito, xingando muito
0: Eu já imaginei que ela foi lembrou Pelo amor de Deus, volta servidor Tá é. parado aqui Manda e...
1: fax. Mas eu não consegui contato com nenhum cliente E eu precisava realmente Colocar o site no ar Porque ele é, precisava funcionar Fim de semana também E na época eu lembro também Poxa, vamos trocar de de hospedagem, vamos trocar. Eu lembro também que para contratar novas hospedagens era um processo também, não era tudo automático igual não, hoje. Não, de jeito nenhum. Você levava, então mesmo eu contratando um serviço de hospedagem no exterior, eu precisava às vezes de 24 horas, tinha uma aprovação, aí tinha aquele processo todo de criar o, o serviço de hospedagem. E até mesmo
0: né, mudar o DNS no registro BR, demorava, também não era demorava, automático, era então e, e tudo eram horas é. e horas.
1: Eu precisei solucionar rápido assim, pensar, poxa, Vou fazer uma solução aqui. Conectei, estava conectado na internet, gastando pulso telefônico. <risos> e aí eu configurei no meu computador um servicinho de DDNS quem não sabe, é o DNS dinâmico. Quando a gente conecta, né, na época, cada vez que você conecta com o modem, você recebia um novo IP. E eu precisava ter um, meio que um IP fixo através desse DDNS. E com isso, eu redirecionei o domínio do cliente pro meu DDNS que estava na minha máquina. Ou seja, eu precisei hospedar o site do cliente durante aquele período, até o data se recompor lá, alguém ligar, ligar... Desligar e ligar. Desligar e ligar, <risos> sei lá. O, o site Ficou hospedado no meu computador. Na internet
0: de escada, Na
1: internet de escada e eu não, não podia desligar o computador de jeito nenhum. Sabe? Aquele negócio de botar um, um X assim no botão assim, ó. Em casa, ó. <risos> não aperte
0: isolante. E <risos> gente, funcionou,
1: funcionou. Véio, não tava rapidão, ver. não ficou super rápido porque, né, convenhamos, com né? Óbvios. Internet de escada, era isso. Essa foi uma das gambiarras que eu lembro, sim. Eu
0: acho que essa daí foi a mais marcante, né, porque foi muito diferente, né, fazer aquela gambiarra no código, a gente obviamente já fez várias vezes, né? Eu, gente, na época do, do action script com flash, meu Deus do céu, rolava gambiarra solta, gente, não vou mentir pra vocês, não. Mas a gente resolveu contar este caos porque ele é mais inglês. Problemático,
1: espero que vocês tenham gostado. Aí não façam isso em casa, gente. <risos> Aliás, eu fiz em casa, né? Mas não é para fazer isso.
0: Não, em não. Casa. não, não. Hoje em dia eu não precisa mais disso. Não <risos> chegamos. Numa... Momento em que nós destacamos alguns comentários que chamaram a nossa atenção, seja no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, às vezes até mesmo em mensagens diretas. Estou eu olhando de novo para cá, gente. Olha para lá, para lá. E olha para você
1: dizer que a gente sempre escolhe comentários bonitinhos para o nosso ego. A gente lançou essa semana um vídeo super interessante sobre burnout e alguns dos comentários foram bem legais porque também foram, acabaram sendo dicas também complementação do nosso conteúdo. Hakuen Studio comentou assim no vídeo: esse é vídeo é muito relevante de todas as maneiras mas o que mais me impressionou foi o cuidado de vocês em falar sobre o assunto por exemplo ao mencionar a opção de procurar um psicólogo a não se automedicar dentre outros eu acabei me identificando com a situação da vista que eu, eu disse lá o que aconteceu comigo teve um dia que eu estava super empolgado para trabalhar mas ao sentar e ler o código simplesmente não conseguia ler ficou tudo embaçado recomendo você dar uma assistida com calma porque a gente conta não só informações sobre pesquisas, né, que foram feitas, uhum. mas e
0: pesquisas diretamente relacionadas a desenvolvedores.
1: Algumas das nossas uh, experiências próprias com esse tema, né? Até acab acabamos dando um spoiler já de uma vez do vídeo. O Fernando Menezes também comentou nesse vídeo, ele deu dicas também do que ele faz para evitar. Tive todos esses sintomas que a gente citou lá no vídeo. Até porque eu sou muito perfeccionista, mas estou mudando e melhorando. O que eu estou fazendo e tem ajudado é, um, cuidar da saúde, e dois, melhorar a organização. Na saúde, são três pilares. Melhorar a, me a alimentação, ele falou que cortou o café, energético, fast food, frituras, refrigerante, etc. Me disciplino a, maneira, a, a maneirar no açúcar. Praticar atividade física, pelo menos 30 minutos. 8 horas de sono, sem culpa. Debugar código enquanto dorme. Enquanto dorme. É muito meme para gente, mas realmente não ajuda a descansar.
0: De forma alguma, né? Porque eu falo que é, é muito fácil você descansar o seu corpo, né? Mas descansar a mente é muito difícil.
1: Por exemplo, ó, eu estou aqui no chá. Eu não tomo café o tempo inteiro, não. Eu gosto de um cafezinho, mas eu não tomo muito e também não é o tempo inteiro.
0: É, eu também sou de cafezinhos, mas golinhos, né? Dois golinhos por dia, pra mim, já me deixa feliz.
1: E o Fernando ainda complementou assim, ó. Depois da saúde, vem a gestão de tempo. Anotar na noite anterior as tasks do dia seguinte. Isso é uma dica incrível, faz muita diferença. Eu tenho aqui também, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, o meu caderninho. Ó, quem está vendo no vídeo aí está tá conseguindo ver. Ó. Eu anoto o dia e as tarefas. Já vão ter a ver as tarefas aí que eu estou... Tô tô fazendo. <risos> tá vendo? Eu anoto e tento fazer isso exatamente o que ele falou. Anotar um dia antes. Anotar e escrever ajuda você a liberar o seu cérebro. Quando você vai dormir, você já sabe que tá escrito ali. Você não precisa ficar pensando porque você já passou aquilo para o papel. Então essa dica é, dele é É muito fundamental.
0: Legal. Eu uso muito também. Eu tenho até um aplicativo, o Todoist, então eu também utilizo ele justamente para não ficar, nossa, não posso esquecer disso, não posso esquecer daquilo Você libera a sua mente. Joga tudo no papel, no aplicativo. E eu adoro post-its. Eu uso bastante é, post-its Mas também. o
1: ato de escrever mesmo a mão com a caneta. Eu gosto. Isso também ajuda o cérebro também a liberar isso. Aí ele diz também, olha, quebrar as tarefas grandes em menores até terem duração de 25, 25 minutos. Isso também é uma excelente técnica. E organizar as tarefas por duração. Sempre começando pela mais rápida. Nós já fizemos vídeo no canal sobre organização, né? Uhum. Lá atrás foi no início do canal, se não me engano, sei lá, é o décimo vídeo. E a gente falou sobre isso também. Que também tem um aspecto psicológico. Quando a gente começa pela tarefa mais rápida mais fácil, não que você tenha que matar todas, mas começar o dia com uma tarefinha que você já ah, acabei, já vai, isso também já te dá bem, a, aquela né? motivação né, uhum. pra gente continuar.
0: Existem várias técnicas, eu adoro estudar sobre técnicas de organização de tarefa acho que até porque eu sinto necessidade de me manter organizado e quando eu vejo que tá começando a fugir meio do controle eu, eu volto, eu releio um pouco os artigos então isso é muito interessante e olha, adorei as dicas dele, te todas também. Adorei,
1: Fernando. Muito obrigado aí pelo seu comentário. Eu até pinei lá, tá em destaque. O pessoal também já tá comentando no seu comentário. Muito obrigado pelas suas dicas. E agora teve um terceiro comentário aqui que veio do Guilherme Rocha em um outro vídeo dessa semana, que foi do Esquelite. Eu ficaria muito grato de aprender com a qualidade desse vídeo em cursos, pois fico desanimado com o pessoal ensinando cansado. Diferente da animação e do jeito código fonte de explicar. Nós temos ah, obrigada, um jeito Obrigada, gente. Um jeito.
0: Eu adoro. É, eu Yeah. <laughs> Bom, eu fico muito feliz em ver. Nós temos sim projetos de lançar cursos, estamos aqui trabalhando. O problema é que nos falta tempo às vezes. Vou né, dar um spoiler, a gente realmente... está gravando
1: o nosso curso. Estamos,
0: já. então em breve sairá um, nós já temos outros aqui nas nossas mentes. Em breve conseguiremos fazer.
1: E o legal é que ele colocou o jeito código-fonte de explicar. Olha, tanto nos nossos vídeos, mão no código, cara, todos os quadros do canal. E nesse curso que a gente está gravando também, eu não vou adiantar muito ainda, a gente tenta ser do nosso jeito. Jeito, sabe? E, e de tenta... brincar
0: também, de tentar brincar. fazer de uma forma mais leve, seja nos, nos exemplos, é. ou até mesmo na hora da explicação, e, né? E
1: tentar colocar essa energia, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que, eu me identifiquei com o que ele falou, eu lembro muito na faculdade que tinham professores, cara, que quando falava sobre, sei lá, derivada, falava com tesão, e a gente ficava... <risos> Por que esse cara gosta tanto disso? E a gente ficava prestando atenção. E tinha outros professores que eram aqueles que é, simplesmente passavam o que estava num caderninho, que o cara fazia há 20 anos isso. No quadro, não, não tinha essa coisa de ficar explicando tudo. Explicava tudo direitinho, mas não tinha muita interação com o aluno. Eu achava, eu, eu acho que 5 minutos dessa aula, mesmo o assunto sendo legal, você já fica caramba.
0: É, não, não é. tem jeito, né? Nossa. E às vezes a pessoa explica de uma forma tão também, então, nê, 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 que no final tu já tá quase dormindo, é. né? Então... Então
1: não tem jeito. A gente sabe que tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá tão legal, tudo, mas a gente tem, sempre tenta gravar com uma energia, a gente tem que passar essa energia, né? Ainda mais em vídeo, né? É um conteúdo audiovisual, então você tá olhando a gente, então mesmo que a, que a gente esteja explicando muito bem, se a gente não tiver uma certa empolgação assim, é difícil, né? É difícil de... Sem
0: dúvida, pra assistir precisa estar agradável aos olhos e aos ouvidos.
1: Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, porque esse tipo de comentário também, poxa, dá um incentivo, uma incentivo, motivação pra uhum. gente, né? <risos> Já que estamos aqui falando de comentários maravilhosos da nossa comunidade, nós lançamos três vídeos essa semana. Vamos falar dos nossos já, vídeos, já demos,
0: né? é, já demos spoilers de dois, dois deles, tá. né? O primeiro, o dicionário do programador, que teve o assunto Esquelite. Acredito que muitos de vocês que trabalham com tecnologia já estão habituados com Esquelite, mas vale a pena ver, tem sempre histórias interessantes. Tem,
1: tem. Você sabia que o Esquelite já foi explodido várias vezes? <risos>
0: Inclusive tinha um comentário falando, nossa, que pena. Eu falei, pois é, mas é, é isso. Mas também não vão contar mais Vai lá, você vai lá que você
1: vai, lá que você vai ouvir essa história. E na terça-feira nós lançamos um vídeo em parceria com a Oracle justamente para a gente contar a história por trás do conteúdo da Oracle Fest que foi um evento incrível, cheio de palestrantes incríveis e está disponível on demand os vídeos, né?
0: Sim, vale a pena conferir porque tem muito vídeo não só da área de tecnologia mas da área de tecnologia e mercado então foram... você vê o que, que as grandes empresas estão fazendo, o que, que elas estão pensando, então vale muito a pena assistir
1: foram mais de 100 horas de conteúdo uhum. e olha, pra gente criar esse vídeo, cara, a gente tem que fazer, resumir muitas das muito palestras muito. então o nosso vídeo já é um mini-evento, uhum. mas vale <risos> a pena ir lá e acessar os conteúdos né, que te interessam mais também no On Demand.
0: E o último vídeo foi o de quinta-feira, que foi justamente o do Burnout que já falamos bastante, né, não preciso nem mais fazer propaganda dele. Já
1: falamos. O interessante é que a gente citou lá algumas dos sintomas que acontecem. Uhum. É, nós mesmos esticamos ali alguns sintomas, né, que já aconteceram com a gente e algumas experiências nossas e também dicas de como evitar, tá? Não só importante não, demais, não, né? não só pessoais, mas também como as empresas devem se engajar nesse nessa pandemia, vamos dizer assim, né, de burnout que está acometendo os desenvolvedores. Então os vídeos também dessa semana estão aqui, ó. <música>
0: Chegamos naquele momento onde nós fazemos um agradecimento mais que especial aos membros do nosso clube de canais do YouTube, que são justamente vocês que estão nos vendo e que de vez em quando vem a gente dando tchau para lugar errado, aqui para o além.
1: <risos> Olha, eu tenho que dizer que são vocês que fazem parte do clube dos CDFs que ajudam o compilado toda semana. A gente dispara e-mail toda semana, já temos aí, já passamos mais, mais de 2 mil. Dois mil é, CDFs aí que estão acompanhando a gente por e-mail. Temos também o podcast que está sendo distribuído em várias plataformas. Incluído agora você pode pedir para a Alexa reproduzir o compilado. Já manda para você aí no, no Amazon Music. tá? E fora isso, várias outras plataformas. Apple Podcasts, Google Podcasts, é, Deezer, Spotify, Spotify e por aí vai. né? E além disso, temos aqui a versão em vídeo onde a gente faz aqui umas brincadeiras. Hoje eu botei a câmera numa posição diferente para vocês verem aqui um pouquinho diferente o Compilado, temos aqui a série. A Celi, Celi. Nossa uma cate... participação especial. Nossa cadelinha bagunçada. cadelinha participando também. É, é uma forma diferente também da gente ter uma interação semanalmente aqui com vocês. Isso só é possível quem assina o nosso clube né? de, de canais. E, e gente,
0: é... custa só R$ reais por mês. Então é bem baratinha, é menos do que aquele cafezinho. Um
1: cafezinho por mês para você assistir a gente em vídeo e ajudar o nosso projeto. Então temos agora a agradecer imensamente ao Matheus Rodrigues, ao Martoni Santos, e o Rafael que estão aqui conosco dentro do Clube dos CDFs muito obrigado muito obrigada muito obrigado por fazer parte e você que ainda não está participando do compilado em e-mail é só acessar eu tenho que olhar aqui <risos> para a câmera é só acessar compilado.códigofonte.com.br. Lá você vai colocar o seu e-mail, o e-mail que você utiliza mais, e aí você recebe semanalmente as nossas mensagens.
0: Semanalmente, todos os sábados, às 6 horas da manhã, viu? É pra acordar realmente já se mantendo atualizado. E já escutando a gente no podcast bem de manhã. Pra bem quem cedinho. faz parte
1: do clube dos CDFs, é literalmente acordar com a gente, porque geralmente o YouTube notifica com push notification. <risos> o
0: pessoal vai brigar com a gente, viu? eu imagina.
1: É só desativar se você Dá é, que é favor, sábado,
0: 6 horas da manhã, acordar todo mundo.
1: Mas, mas vem, mas vem lá. Eu boto na <risos> aba comunidade uma mensagem é, só para os membros do clube. Aí o YouTube vem lá e plup, 6 horas da manhã já tem um videozinho lá para você assistir. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. E eu te espero vocês no próximo compilado.
0: Até lá, viu? Tchau, beijo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.